0: Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém. Muito bom ver, ver essa galera toda aqui num pleno feriadão. Uma galera boa aqui. A gente fica muito feliz com isso. Só quero reforçar o aviso do Point. O, point, o foco desse Point é para a gente arrecadar verba para abençoar adolescentes por retiro. Então, você, a gente precisa que você compre. A gente tem vagas limitadas. Então, procura a Carol lá no final do culto. Carol está lá atrás. Dá um tchauzinho aí, Carol. Procura lá, garante seu ingresso, porque a hora que acabar as vagas, felizmente não tem o que fazer. Mas, é, vamos lá. É, essa é a retomada da nossa série. Nós estamos na série Cultura do Sobrenatural, nós estamos indo para a final dessa série, essa é a penúltima mensagem da série. Semana que vem o pastor Daniel vai estar encerrando é, se você perdeu alguma das mensagens dessa série, eu recomendo que você assista novamente ali, assista pela primeira vez, se você não assistiu nenhuma. E foque e venha semana que vem, porque Deus tem algo específico também na semana que vem. E eu queria te convidar para que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 32. Vamos ler a partir do versículo 22. A gente vai ler até o versículo 31. E enquanto você abre o tema da mensagem, para quem gosta de anotar, é transformação sobrenatural. E, nessa noite, a gente vai ver um pouco do mover sobrenatural também no Antigo Testamento. As mensagens anteriores focaram muito no mover sobrenatural que a gente vê no Novo Testamento, mas hoje a gente vai focar no mover sobrenatural que Deus também fez lá no Antigo Testamento. Então, Gênesis, capítulo 32 a partir do versículo 22, diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos orar novamente, Senhor, muito obrigado, Pai, pela revelação sobrenatural da Tua palavra. Que nessa noite, Pai, nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Me usa, Pai, como instrumento do Senhor nessa noite para transmitir a mensagem que está no Teu coração. Em nome de Jesus, Amém. Essa passagem aqui ela sempre falou muito comigo, mas para a gente entender um pouco o que, que Jacó estava vivendo nesse momento que ele tem esse embate ali com Deus, com com esse homem. A gente, eu preciso contextualizar vocês um pouco do, de quem era Jacó e qual era o momento de vida que ele estava tendo ali. né? Então, a gente vai voltar um pouquinho lá em Abraão. Abraão ele era servo de Deus, temente a Deus, mas Abraão não podia ter filhos. Deus, então, faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões. E Então, ele faz uma aliança com Abraão ali naquele lugar. Abraão, então, após alguns anos... A sua esposa Sara, ela é engravida e dá luz a Isaac. Isaac era pai de Jacó. E Isaac, então, junto com Rebeca, gera Esaú e Jacó. Esaú era o irmão mais velho de Jacó e Jacó era o irmão mais novo. E, naquela época, o irmão mais velho ele tinha direitos e bênçãos maiores que o irmão mais novo. E Jacó, naquela época, o nome Jacó ele significava enganador, manipulador, mentiroso. Esse era o significado do nome de Jacó. Então, após alguns anos ali, Jacó cresce, Esaú também, e Jacó engana Esaú para roubar o direito de primogenitura de Esaú. E daí, no leito de morte de Isaac, o pai deles, ele também engana seu pai para roubar a bênção que era de direito do filho primogênito. Isso causa uma fúria, um ódio muito grande em Esaú, a ponto de que Jacó precisa fugir daquela terra, fugir do seu irmão, porque ele queria matá-lo. Então passam-se um anos, Jacó vai para uma outra terra, vai para um outro lugar, e constitui ele e sua família, tem filhos, conquista bens, mas chega um momento que Jacó ele percebe que ele precisa retornar para acertar essa situação com o irmão dele. E é nesse momento de retorno de Jacó para encontrar com o irmão que ele tem esse encontro com, com Deus ali, na, ali em Peniel. E no texto a gente observa que Jacó está num período, numa fase que ele quer ficar sozinho. Então ele manda todos os bens dele, toda a família, os servos dele, atravessarem o rio e Jacó fica sozinho ali, ali do outro lado do rio. E é nesse momento que Jacó acaba encontrando esse homem e tendo essa luta, com, com depois ele vai perceber que se tratava do próprio Deus ali, e então Jacó é abençoado naquele lugar. E eu sempre ficava em crise, assim porque eu li esse texto e eu falava, Senhor, como é que pode Jacó, sendo homem, sendo pecador como ele era, lutar com o Senhor e ainda conseguir conseguir sair vencedor, conseguir conquistar a bênção? E a gente vai entender um pouco melhor o que, que esse texto aqui está nos ensinando a respeito do que Jacó viveu naquele lugar e de qual foi a transformação sobrenatural que Jacó viveu naquela situação em que ele estava lutando com aquele homem. E a primeira coisa que eu percebo na vida de Jacó é que, para que ele vivesse uma transformação sobrenatural, Jacó precisou lutar no sobrenatural. E essa luta ali, eu consigo perceber algumas marcas que são muito importantes e que fazem com que essa luta ali ela se torne uma luta sobrenatural. E a primeira marca que eu vejo ali é que Jacó precisou ficar sozinho. Ele se isola de tudo, ele faz com que todas as suas coisas elas fiquem do outro lado do rio e ele fica sozinho. E ali ele tem um encontro com Deus e então se põe a lutar. E eu entendo que o se isolar aqui, o ficar sozinho nessa passagem, ele significa estar em um lugar secreto, aí aplicando para as nossas vidas, que para nós podermos viver uma luta sobrenatural com Deus, nós precisamos estar no lugar secreto. E a gente vê lá em Mateus 6, versículo 6, que diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, é no secreto que é o lugar em que Deus ele nos encontra. É no secreto em que Deus se revela a nós, e é no secreto que nós vamos viver as experiências sobrenaturais com Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, é que as experiências sobrenaturais, mais sobrenaturais que a gente vai viver na nossa vida com Deus, elas são reservadas para o lugar secreto. A gente não despreza o, o que Deus faz no sobrenatural, no coletivo, pelo contrário, nós temos cultos, nós temos é, retiros, nós temos células, e nós valorizamos o que Deus faz no coletivo. Mas uma coisa que eu aprendi durante minha caminhada é que o lugar secreto é um lugar de revelação. E falando um pouco de mim, eu... Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu entendo que realmente eu conhecia Jesus e eu me converti. Eu nunca deixei de estar na igreja. Eu cresci na igreja, eu estou aqui na Alameda há 15 anos. e, Mas até até os meus 17 anos, eu nunca tinha tido uma experiência verdadeira com o Senhor. E a minha, o meu testemunho de conversão, eu não sei, talvez você se converteu em um, em um culto, em algum retiro, em alguma situação em que Deus falou com você em num, uma dessas coisas. Desculpa. E, mas eu fui no meu lugar secreto. Então, quando eu tinha 17 anos ali, eu comecei a gostar de uma pessoa, de uma, uma menina, para ficar claro. né? Mas E daí a gente cresce na igreja e a gente ouve o quê? Se você gosta de alguém, você tem que orar. né? E eu fui orar. Fui orar lá, com, fui com o propósito errado, né? apenas querendo ser abençoado por Deus... Mas o que eu não esperava é que naqueles meus encontros que eu tinha com o Espírito Santo, naqueles é, tempo que eu reservava no meu secreto, eu não sabia que, o que Deus iria falar, o que, como Deus iria se revelar. E foi ali que eu aprendi o quanto os nossos secreto, o tempo que nós reservamos para termos de comunhão com Deus, ele é essencial, porque é ali que o sobrenatural de Deus ele é revelado. Então, eu fui com o propósito errado, e muitas vezes a gente pode também estar buscando pelo propósito errado, a gente pode estar indo pela intenção errada, mas se você for para o seu lugar secreto e buscar a Deus, eu te garanto que Deus vai se revelar a você de forma sobrenatural. Amém? Então nós precisamos entender que é no secreto que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Você tem buscado a Deus no teu secreto? Será que você tem encontrado Deus, deixado todas as coisas, todas as situações que você tem apenas para dedicar um tempo a Ele? Para que nós possamos lutar no sobrenatural, nós precisamos buscar a Deus em secreto. segunda coisa que eu aprendo aqui nessa luta que Jacó teve foi que Jacó, precisou parar de fugir. Jacó enganou sua família, Jacó enganou seu pai, seu irmão, ele mentiu, ele manipulou a situação e ele teve que fugir, e ficou anos fugindo disso. Mas para que Jacó pudesse viver uma transformação sobrenatural, para que ele pudesse ter uma luta sobrenatural junto com Deus, Jacó precisou parar de fugir e voltar e reencontrar o seu irmão. E quantas vezes nós... Vivemos situações, vivemos discussões com pessoas, recebemos um direcionamento de Deus e a gente, às vezes, escolhe fugir disso. Mas eu quero te dizer que, para nós vivermos uma cultura do sobrenatural, nós precisamos encarar a realidade que Deus separou para as nossas vidas. E Jacó encarou a sua realidade para que ele pudesse viver o sobrenatural. E, ainda falando de mim, quando eu recebi o meu chamado, né, quando eu recebi a questão do chamado pastoral, eu recebi no ano de 2016, numa casa do oleiro, falando sobre isso, né? a gente vai voltar com as casas do oleiros, a casa do oleiro marca muito a nossa vida, então eu incentivo você, quando abrir as inscrições, se inscreva na casa do oleiro, mas eu recebi a confirmação do meu chamado num retiro da casa do oleiro, e eu fugi desse chamado por dois anos, eu, uma coisa que sempre me marcou né? Eu durante toda a minha trajetória escolar foi que eu sempre tive boas notas, eu sempre tive um desempenho muito bom, eu sempre fui muito inteligente, um, sempre tive um destaque nas turmas que eu passei. E durante esses dois anos que eu fiquei fugindo do chamado de Deus, eu tentei seguir para um caminho que não era o que Deus tinha para mim, que era ir para uma engenharia. E, nesse período, eu lembro que eu ficava em crise, porque eu sempre fui muito bom, um bom aluno, sempre aprendi muito fácil, e, nesses dois anos, eu não aprendi nada, eu não passei em nada. O Tiago fez cursinho comigo, ele sabe o que que é, o que que foi. Para vocês terem noção, acho que a Federal é 90 questões, eu acertei 15 questões, tipo, eu fui muito mal, e eu não entendia por que, que Deus não, o que que eu falava, Deus, o que que tá acontecendo? Por que, que eu, as coisas estão travadas? Eu, eu é, é válido eu fazer uma engenharia, né? É válido eu seguir esse caminho, mas não era o caminho que Deus tinha. E a partir do momento que eu decidi parar de fugir do chamado que Deus tinha para minha vida, as coisas destravaram. E hoje eu posso afirmar para você que que o que eu vivo, aquilo que eu é, tenho como realidade hoje estar casado, estar no ministério, estar atuando aqui nessa, nesse, nessa, nesse ministério. Eu só vivo isso porque Deus, porque eu parei de fugir do que Deus tinha para minha vida. E eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, eu não sei a situação que talvez você esteja fugindo, eu não sei aquilo que Deus te falou e te deu de direcionamento, e talvez você não esteja seguindo o que Deus te falou mas para que nós possamos viver uma transformação sobrenatural, nós precisamos encarar a realidade que Deus quer estabelecer na nossa vida. Nós precisamos parar de fugir daquele, daquilo que Deus direcionou para a nossa vida, e viver os planos e os propósitos dEle para a nossa vida. Uma, uma terceira coisa que me marca nessa luta de Jacó com Deus foi que Jacó precisou entender o propósito da sua luta. E essa é uma das coisas que mais me marcam, porque quando Jacó encontra com aquele homem, como é que Jacó reconheceu que se tratava do próprio Deus ali? Como é que ele entendeu isso? E é isso que me marca, porque a partir do momento que Jacó entende que aquele, aquele homem se tratava do próprio Deus, ele se põe a lutar porque ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito que era ser abençoado por ele. E o propósito em uma luta ele é extremamente importante, ele é extremamente relevante, porque é o que nos dá convicção, é o que nos faz perseverar até conquistarmos, é o que nos faz é, caminharmos em direção a esse propósito. E por isso que Jacó saiu vitorioso, porque ele tinha um propósito naquela luta, ele tinha um objetivo que era conquistar a bênção, e por isso ele não desistiu. Será que nós temos entendido os propósitos, os propósitos pelo qual devemos lutar com Deus? Nós precisamos entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas, o propósito que Ele estabeleceu para a nossa caminhada, para que a gente não venha a desistir, para que a gente venha a perseverar e não retroceder até que a gente alcance aquele objetivo, até que a gente é, conquiste aquilo que nós temos como propósito. E cultura do sobrenatural é você estar sendo movido por propósitos. Quando Deus se revela, Jacó ali... Deus, quando Deus vai naquele encontro a Jacó, Deus vai porque ele já queria abençoar Jacó. Mas Deus queria que Jacó lutasse pela benção dele. Deus queria que ele reconhecesse qual era o propósito dele estar ali e lutasse até ele conquistar essa benção. E muitas vezes nós, na nossa caminhada, nós decidimos lutar por aquilo que Deus não quer, nós decidimos escolher o caminho que nos é mais fácil, o caminho que nos parece mais suscetível, mas nós precisamos Entender qual é o propósito e lutar por ele para que a gente possa viver uma transformação sobrenatural. Romanos 8, 28, vai dizer bem assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. contra o que você tem lutado até hoje. Será que você tem entendido qual é o propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida e lutado por esse propósito? Ou você tem escolhido lutar por aquilo que, Deus, que, por aquilo que Deus não quer que você lute, aquilo que o teu coração quer? Segunda coisa que eu percebo nessa luta é que Jacó, para ele viver aquela transformação sobrenatural, Jacó precisou apresentar a Deus um quebrantamento sobrenatural. Talvez você esteja se perguntando, ah, mas como assim um quebrantamento sobrenatural? E como eu disse no começo, quando eu li esse texto aqui, eu sempre ficava em crise, porque eu não entendia como poderia um homem como Jacó lutar com Deus, né? Deus Todo-Poderoso, acabaria com ele muito fácil. Eu lembro de uma cena do filme do Superman em que ele, antes de ser o Superman, ele é um atendente de bar, e tem um, um cara lá no bar que começa a mexer com a garçonete, e ele vai defender a garçonete. Quem assistiu já o filme do Superman? O, o, o Homem de Aço. E nessa cena, o homem que está no bar, ele quer lutar com o Superman. E o Superman fica parado na frente dele, porque o Superman sabe que ele pode acabar com o cara só com um sopro. Eu ficava sempre pensando que essa luta de Jacó com... Com Deus foi mais ou menos assim. Deus olhando Jacó e, falando, e sabendo que ele poderia acabar com Jacó a hora que ele quisesse. Mas, lendo um pouco mais ali e olhando lá no livro de Oséias, a gente vai entender um pouco melhor como é que foi essa luta de Jacó. E lá em Oséias 12, no versículo 4, diz assim. Lutou com o um anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel, encontrou Deus e ali falou com ele. Eu quero reforçar de volta esse versículo. Lutou com o anjo e venceu. E essa parte aqui é mais importante. Chorou e pediu que o abençoasse. Então, o livro de José, ele nos mostra que a luta de Jacó com Deus ali ela não foi apenas uma luta física, uma luta braçal, porque Jacó já seria derrotado se ele se pusesse apenas como um guerreiro diante de Deus. Ele não teria força, não teria convicção para vencer se fosse apenas pela força dele mas Jacó se apresentou ali e chorou. Por isso que eu falo que Jacó apresentou um quebrantamento sobrenatural. Naquela luta, Jacó, ele... ele Se fosse pela força física, ele não conseguiria, mas se a gente olhar lá em Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz assim, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Ou seja, naquela luta ali, quando a Bíblia fala que, que o homem tentava sair e embora e Jacó não deixava, não é porque Jacó era forte, mas sim porque Jacó se apresentava quebrantado, ele se apresentava de, é, com o coração dele é, chorando ali, clamando pela presença e pela bênção daquele homem. Então, na, 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 na nossa vida, nós temos que apresentar um quebrantamento sobrenatural para que a gente vá viver uma transformação sobrenatural. Como que o seu coração tem se apresentado a Deus? E eu fico imaginando que, naquela cena ali, Deus estava saindo, estava deixando ali, e Jacó se quebrantava mais, e Jacó chorava mais na presença de Deus, e Jacó buscava mais a bênção de Deus, porque ele sabia que ele precisava ser abençoado, e por isso ele se quebrantou. Tudo o que acontece nas nossas, vidas, nas nossas vidas é sobre Ele, por isso nós devemos nos quebrantar diante dEle. E hoje é um dia em que você está sendo chamado para viver um quebrantamento sobrenatural. Amém? Estão comigo? As nossas forças elas nunca serão suficientes, por isso nós precisamos da força do Senhor para conseguirmos ser transformados. E para nós vivermos uma transformação sobrenatural, nós precisamos viver um quebrantamento sobrenatural, apresentar a Deus um quebrantamento sobrenatural. E aí entra o terceiro e último ponto, que Deus, que para que Jacó viver uma transformação sobrenatural, ele precisou lutar no sobrenatural, ele precisou se quebrantar de forma sobrenatural para que ele recebesse uma identidade sobrenatural. E olhando ali para Jacó, no encontro que ele tem com Deus, Jacó recebe um novo nome. Jacó recebe o nome de Israel. E Israel naquela época também significa Israel significa príncipe de Deus. E Jacó de enganador, de mentiroso, de manipulador, Jacó se torna então o príncipe de Deus. E na nossa caminhada, hoje, ela acontece da mesma forma. Na nossa vida, hoje, acontece da mesma maneira. Nós, ao encontrarmos Deus, nós também recebemos uma nova identidade, um novo nome, e nós recebemos na figura de Jesus. Mas qual a identidade que Jesus nos dá? Lá em João 1,12 vai dizer bem assim. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, a identidade sobrenatural que nós recebemos é a identidade de Jesus, é a identidade daquele que se sacrificou por nós. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, na figura de Jesus, nós deixamos de viver as coisas da nossa maneira, a vida da nossa maneira, e começamos a revelar o caráter e a integridade de Jesus. Quando eu era adolescente, eu sempre tive muita dificuldade de relacionamento, eu sempre tive é, eu sempre fui muito tímido, né? Eu sempre eu nunca consegui desenvolver relacionamentos porque eu era muito tímido, eu era sempre aquele cara mais esquisitão da turma, sabe? Então eu sempre tive muita dificuldade. Isso se aplicou aqui na igreja também, porque por muito tempo eu achei que a igreja não me amava, que as pessoas não me amavam, que eu não não era especial aqui, porque as pessoas não vinham até mim buscar relacionamento. Mas uma coisa que mudou quando eu me converti foi que Deus começou a me mostrar que a minha identidade estava nele, que o meu caráter estava forjado nele. E isso significava que eu precisava começar a revelar quem Jesus era através das minhas atitudes. E eu lembro que Deus começou a me dar alguns desafios Deus começou a me dar algum, alguns, é, algumas tarefas para eu cumprir, que era para eu aprender a ser mais amável. E eu entendia que sempre que eu, eu, eu precisava receber amor para eu poder dar amor. E Deus me mostrou que era o caminho inverso, que eu tinha que ser como Jesus, que amava independente se as pessoas o amavam. Então eu comecei, eu ia, eu chegava no culto, a minha vontade era, tipo, sentar no fundo, não falar com ninguém, não, não dar oi para ninguém e ir embora. Mas Deus me começou a me mostrar que eu precisava ir até as pessoas, amar elas, dar um abraço nelas e demonstrar o mesmo amor que Jesus. E foi muito difícil, porque não era algo natural para mim. Mas eu percebi que, conforme o tempo foi, pass foi passando... A identidade de Jesus de ser amável começou a se enraizar no meu coração. E a partir dali, eu comecei, começou a se tornar muito mais natural eu amar as pessoas. E a gente fez um retiro, acho que foi o último retiro que a gente fez em que tinha uma dinâmica lá que era o crachá profético ou alguma coisa assim, e a equipe escreveu várias características, né, para entregar de forma aleatória para as pessoas. E quando chegou a minha vez, veio um crachá escrito amável. E aquela experiência ali, ela me mostrou que a dificuldade que eu tinha, a identidade que eu tinha de ser retraído, de ser tímido, de não ser alguém amável, de não desenvolver relacionamentos, ela ela estava vencida, porque eu estava começando, e eu já estava, estava concretizando que a identidade de Jesus, ela estava em mim, ela estava sendo revelada em mim, através de eu ser amável. E hoje eu escuto... De muitas pessoas que é, que falam o quanto eu sou amável, o quanto eu sou eu sou acolhedor, eu sou cuidadoso com as pessoas. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Nós temos uma identidade. Eu não sei, talvez você foi rotulado por alguém durante toda a sua vida, talvez pela tua família, talvez por pessoas, talvez por amigos. Você foi rotulado por alguma coisa que nunca te agradou ou você mesmo colocou sobre si uma identidade que não é a identidade de Jesus, é uma identidade que você criou. Mas eu quero te dizer que Deus tem coisas sobrenaturais para cumprir e ele quer te dar uma identidade sobrenatural nessa noite. Amém? Jesus ele precisa encontrar em nós um coração quebrantado e contrito para daí nos dar a identidade de filhos de Deus e hoje Jesus quer transformar a nossa identidade. Jacó era conhecido como enganador, como manipulador. Mas ao ter aquele encontro com Deus ali em Peniel, Jacó tem a sua identidade transformada em Israel como príncipe de Deus. E Jacó recebe ali uma marca que ele levou pra, durante toda a vida dele. Se a gente ler alguns textos depois, aqui a gente vai ver que Jacó mancou durante toda a sua vida por causa da marca que ele recebeu ali naquela naquele lugar em Peniel. ali. E, da mesma forma, acontece nas nossas vidas. Da mesma forma, nós também recebemos uma marca. Não uma marca física, mas uma marca espiritual. E nós somos marcados pelo nome e pelo sangue de Jesus. E lá em Gálatas 2.20 vai nos dizer que ele nos dizia assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, em que nós temos um encontro em que Ele transforma a nossa identidade, nos dá a identidade de filhos, Ele nos marca com o nome dEle. Então, não somos mais nós que somos vistos pelas pessoas, não é mais a nossa identidade, mas sim é o nome de Jesus que é engrandecido através da nossa vida, é o caráter dEle, é as atitudes dEle, é, ele, é o amor dEle, é a paz que ele, ele traz, é a alegria que Ele traz que vai começar a resplandecer através das nossas vidas. E se você até, até hoje não... Foi, foi rotulado por alguma coisa, eu estou aqui para declarar que você hoje vai receber uma identidade transformada, uma identidade sobrenatural, e você vai viver uma transformação sobrenatural na sua vida nessa noite, porque eu creio no, 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 no Deus que eu sirvo, e Deus quer transformar a sua identidade nessa noite. Amém? Então, não existe mais o Mateus, não existe mais o fulano, o ciclano, existe apenas a identidade sobrenatural de Jesus. Hebreus 11, 21, vai nos dizer assim. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos, seus, dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Jacó, que começou a sua trajetória enganando, começou a sua trajetória manipulando, começou a sua trajetória mentindo para conquistar os seus objetivos, Jacó, quando está para morrer, ele termina abençoando. E na nossa vida é semelhante a isso. Você pode ter começado da maneira errada, você pode ter começado e ter sido rotulado da maneira errada, mas hoje Deus quer transformar você em um abençoador. Eu queria chamar a equipe de louvor. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. Que você prestasse atenção naquilo que eu vou, vou te falar. Hoje Deus quer transformar você. Ele quer gerar em você uma transformação sobrenatural na sua vida. Ele precisa que você queira viver essa transformação. Para que você viva essa transformação, Ele quer que você lute no sobrenatural. Mas não lute de qualquer jeito. Você tem que lutar primeiro, buscando Ele no lugar secreto, buscando Ele no lugar que Ele separou para se revelar a você. Então, quando você estiver se sentindo sozinho, você tem que ir para o seu quarto e buscar Ele, porque Ele vai revelar e vai transformar a sua identidade ali. Ele quer que você viva uma transformação sobrenatural parando de fugir da realidade que Deus que Ele estabeleceu para você. Ele tem algo a cumprir e talvez você esteja fugindo disso, talvez você esteja é, ignorando aquilo que Deus te deu de direcionamento para você fazer, mas Ele quer que você pare de fugir e encare a sua realidade. Ele também quer para que você viva uma transformação sobrenatural que você viva um quebrantamento sobrenatural na sua vida. Ele quer ouvir você chorar e você clamar pela presença dEle. Ele quer ver ele quer ver você apresentar a Ele um coração quebrantado e contrito, um coração verdadeiro diante da presença dEle, um coração que se apresenta buscando apenas quem Ele é, apenas buscando como um adorador. Porque se você apresentar o seu coração de forma quebrantada diante dEle... Ele não vai te desprezar. E, é, e nessa noite Ele quer transformar a sua identidade. Ele quer te dar uma identidade de filho de Deus. Ele quer gerar em você características de filho de Deus. Como eu disse, Jacó era enganador. Jacó talvez era o mais improvável... Que, que poderia resistir. Mas, mas Deus, de forma sobrenatural, transforma a identidade dEle e a cultura do sobrenatural é você deixar Deus transformar a sua identidade em uma identidade de filho de Deus uma identidade que é marcada pelo nome e pelo sangue de Jesus, para que as pessoas não vejam mais você, Quero que você suma diante da identidade que você revela, mas que a presença de Jesus em você seja tão clara que as pessoas comecem apenas a enxergar Ele e não mais você. É isso que Ele separou para a sua vida. Ele separou algo específico para cumprir, Ele separou um propósito específico para a sua vida. Mas isso depende de você. A decisão hoje é tua. Ele quer transformar a tua identidade, mas para isso ele precisa de você. E como eu disse, eu não sei como você foi chamado até aqui, mas ele quer te transformar em um abençoador semelhante a Jacó, que se terminou a vida abençoando. Deus quer que você se também se transforme em um abençoador. Por isso se você entendeu isso, se você entende que essa mensagem foi para você, eu quero te convidar para que você saia do seu lugar, para que você venha aqui na frente. Porque Deus tem coisas específicas e a gente vai orar e eu quero te incentivar. Se você quer viver uma transformação sobrenatural na sua vida, se você quer viver a cultura do sobrenatural na sua vida, você tem hoje a oportunidade de escolher viver por isso. A gente vai cantar aqui, você. Tenha liberdade para vir, para se quebrantar e apresentar um coração quebrantado, um coração contrito. E eu te garanto que Deus não vai desprezar isso. Pelo contrário, Ele vai te abençoar. Ele vai transformar a sua identidade.
1: oh Senhor. Pai. Tem pessoas aqui nesse lugar, ó oh, Pai. Que já foram... Várias vezes no apelo pelas mesmas coisas, a mesma coisa, o mesmo rótulo, a mesma culpa, a mesma dor, ó pai. E o Espírito Santo, ó pai, está falando agora, ó pai, porque o inimigo, ó pai, começa a acusar, dizendo: é mais uma vez, Alá. É mais uma vez que Ele está naquele lugar. É mais uma vez que Ele está prostrado. Mas o Teu Espírito Santo hoje está quebrando, Pai. Um jugo. O Teu Espírito Santo hoje está quebrando as vozes, ó Pai. Está dizendo hoje: essa identidade está sendo transformada hoje. Eu estou fazendo nova todas as coisas hoje. Eu estou definindo com a minha mão uma intervenção definitiva na sua vida, você não vai precisar mais chorar pela dor dessa culpa e dessa acusação, porque a partir de hoje eu estou mudando a sua caminhada, hoje eu ouvi a sua oração, hoje eu ouvi o seu choro, e hoje eu estou te marcando para que os seus próximos passos, assim como foi o de Jacó, seja diferente, numa nova identidade que eu estou te dando hoje o Espírito Santo está agindo no seu coração aqui eu não sei quem é você mas eu sei, você vai se levantar desse lugar para uma nova caminhada marcado, porque hoje você lutou em choro e você venceu aleluia glórias ao Senhor, amém amém glórias a Deus Pode ficar de pé, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Nós estamos encerrando o nosso culto. Faça assim com com a sua mão que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo. E que a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão aqui, com toda a igreja de Cristo na terra hoje e para sempre. Que Deus te abençoe uma semana abençoada com a graça do Senhor.